0: Gálatas capítulo 3, os versículos 1 a 5. Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 5. Irmãos, eu vou ler esse texto numa outra versão. Mas, você pode acompanhar na sua aí, tá bom? Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 5. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 5. Ó oh, insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, Acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, eu quis fazer a leitura desse texto, não sei se você deve ter reparado aí na sua Bíblia, mas o primeiro versículo que está a diferença, né? Tem uma expressão aí, para não obedecer, à a verdade. Por isso eu achei por bem o uso dessa, dessa versão, uh, que é a corrigida fiel. Irmãos, nós vimos nos versículos anteriores, de 11 a 21, que Paulo afirmou que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. O homem não pode ser salvo por méritos. O homem não pode ser salvo por méritos. O homem não pode conquistar sua salvação. Lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6, o texto diz que as nossas melhores obras não passam de trapos imundos, e esses trapos imundos eram trapos, eram lenços, é, uh, lenços que as mulheres usavam para estancar o sangue menstrual. Então, uh, o, o Isaías, profeta Isaías, ele, ele diz que as nossas justiças, elas não passam de trapos de mundiça, ou seja, as nossas melhores obras... Elas estão manchadas pelo pecado As nossas melhores obras, elas são imundas E por isso que o homem, ele jamais pode ser salvo pelas suas obras Ele jamais pode alcançar os céus pela, pelos seus méritos A gente não tem condições de construir uma escada Para acessar a eternidade Então o homem só pode a alcançar a redenção em Cristo Jesus, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E assim, do mesmo jeito que o homem só pode ser justificado mediante a fé e não pelas obras da lei, o que Paulo está tratando aqui no capítulo 3, versículos 1 a 5, é de que se este homem é justificado tão somente pelas obras da lei, o Espírito Santo de Deus só pode ser dado a esse homem também pela, pela fé, melhor dizendo. né? Ele não pode ser justificado pelas obras da lei, mas pela fé. E este recebimento também do Espírito Santo também se dá por intermédio da obra de Cristo Jesus. Por isso que nós lemos João capítulo 3, onde ah, o evangelista diz que nós só podemos entrar no reino dos céus, no reino de Deus, se nós ah, formos nascidos do alto, se nós formos nascidos do Espírito Santo de Deus. E este ato de Deus nos redimir, de nos regenerar, de nos salvar, ele se dá tão somente pela graça de Deus e não por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E por isso que Paulo, aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, ele disse que o recebimento do Espírito, que é tão necessário para a nossa salvação, porque é o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, é o Espírito que sela o nosso coração e nos marca para o resgate de Cristo Jesus, este Espírito ele não é concedido por aquilo que você faz. Não é pela prática das obras da lei, que Deus há de olhar para você da eternidade e dizer assim, eu vou salvar essa pessoa, porque ela está correndo atrás, e aí vai dar o espírito para essa pessoa que busca alcançar a salvação pelos seus méritos. Então Paulo faz alguns questionamentos, né, algumas afirmações interrogativas uh, aos crentes da Galácia. ele diz aqui, olha, uh, quem vos fascinou para não obedeceres a verdade? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês começaram no Espírito e agora querem terminar na carne? Vocês estão correndo em vão do jeito que vocês estão mudando de um evangelho para o outro? O Espírito opera maravilhas no meio de vocês através das obras da lei ou por causa da pregação da fé? Então Paulo faz questionamentos aos membros da Igreja da Galáxia por conta das suas a, atitudes em relação a tudo que estava acontecendo naquela ocasião que os cristãos judaizantes estavam pregando um falso evangelho então Paulo está dizendo claramente que o homem, como ele fala aqui no versículo 3 sois vós tão insensatos que tendo começado pelo espírito acabeis agora pela carne, ou seja vocês que nasceram de novo pelo poder do Espírito, vocês agora querem ser aperfeiçoados pela carne. O mesmo Espírito que salvou vocês é o Espírito que aperfeiçoa vocês. Vocês querem se aperfeiçoar na carne, nas obras. E, e a gente sabe muito bem que a gente não tem esse poder. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24, diz sobre o revestimento do novo homem e o despir do velho, e tudo isso acontece linkado em Cristo Jesus. A gente não pode, com atos externos, se purificar, se aperfeiçoar, é somente pela fé em Cristo Jesus, somente aperfeiçoados pelo agir do Espírito Santo de Deus em nós. Então, somente ah, pela graça e misericórdia do Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui, desses versículos 1 a 5, ele está afirmando que o Espírito Santo de Deus é concedido gratuitamente à igreja graças à obra de Cristo Jesus. O Espírito Santo ele é concedido gratuitamente à igreja tão somente pela obra de Cristo Jesus. Vamos ver aqui estes versículos em duas, duas partes. A primeira parte é que o Espírito Santo é concedido aos homens através da fé em Cristo Jesus ó oh, insensatos gálatas quem vos fascinou para não obedeceres a verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós só quisera saber isso de vós recebeste o espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé de fato é muita insensatez e Paulo está chamando eles de loucos Gálatas, vocês são loucos, Gálatas, vocês são, uh, vocês estão fora de si, vocês parece que perderam o controle, da... vocês... a gente poderia traduzir o texto grego, traz margem para isso, vocês são demente, a ideia de Paulo é essa, vocês são demente, de mudar o rumo da vida de vocês, vocês foram salvos pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus, por isso que Paulo diz, a verdade, o Cristo que foi crucificado, este foi crucificado para pagar por todos os pecados de vocês, ele foi crucificado para porque ele recebeu sobre si a culpa do pecado de vocês, vocês recebem essa salvação gratuitamente, vocês basta arrepender dos pecados e crer em Cristo Jesus, que vocês são salvos, vocês são selados por este Espírito gratuitamente, vocês não fizeram nada por merecer, e agora vocês estão mudando de forma, vocês estão dando, vo, dando ouvidos para os cristãos judaizantes, a fim de somar com as obras da lei, o que Cristo fez, vocês estão querendo buscar uma salvação por mérito se vocês foram salvos pela graça de Deus vocês agora querem buscar uma salvação por mérito vocês são loucos vocês são loucos vocês não estão vendo que isso é impossível que alguém ser salvo pelas suas próprias obras é impossível vocês acham que vocês são capazes de realizar alguma coisa que faça os olhos de Deus brilhar para redimir vocês e por isso que Paulo diz assim quem vos fascinou a palavra que fascinou ela pode ser traduzida por enfeitiçou aqui não é que esses crentes da galáxia foram alvos aqui de um trabalho de macumba né? não é isso não mas, ou seja, isso foi um feitiço. Só pode que enfeitiçaram vocês, mudar a cabeça de vocês. E por isso que eu gosto desta a tradução, que é a corrigida fiel, a corrigida raizona também traduz assim. Para não obedecer diz a verdade. Qual que é a questão aqui? É porque a maioria dos manuscritos trazem essa expressão. Para não obedecer obedecerdes a verdade. Ou seja, quem vos fascinou para obedecer a mentira? Quem vos enfeitiçou para que vocês saíssem do evangelho genuíno, verdadeiro e fossem para um evangelho mentiroso, falso? Quem fez isso? Porque o evangelho foi pregado Cristo Jesus que foi crucificado, morto, por causa dos nossos pecados, vocês foram desorientados por homens malditos e malignos, pregando um evangelho pelas obras, como se alguém pudesse alcançar a eternidade por aquilo que se faz, Paulo em Coríntios capítulo 1, primeira carta, os versículos 22, 23, depois 28 a 31, ele fala sobre este evangelho, Sobre esta obra de Cristo Jesus, ele diz assim: ó, Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie se no Senhor, não em suas obras. E aqui quando ele fala do Cristo crucificado, ele não está se referindo a um Cristo só morto, porque às vezes a ideia do crucifixo, ela mantém a gente preso só num Cristo morto, mas Ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai. A ideia de Cristo crucificado é: Ele foi crucificado porque Ele pagou todos os vossos pecados. E por causa deste pagamento dos pecados, vocês têm vida eterna. Fazer o que vocês estão fazendo é tentar crucificar Jesus de novo. O Paulo está dizendo: Não, esse Cristo que está pintado diante de vocês, que foi pintado com a pregação, não pode ser rejeitado, e em seguida Paulo questiona, se eles receberam o Espírito, através das obras da lei, só quiser saber isso de vocês, me responde uma pergunta aqui, em outras palavras que Paulo está falando, vocês receberam o Espírito, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Vocês, fizeram algo por merecer o Espírito Santo de Deus em vosso coração? Porque o Espírito Santo de Deus é uma marca do cristão, automaticamente é uma marca do salvo, automaticamente é uma marca daquele que estará em novos céus e nova terra. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não coloca o Espírito dele numa pessoa e depois arranca não. Ele não volta atrás, nós cremos num Deus que é imutável. Se ele diz que vai salvar uma pessoa, ele salva, e a garantia da salvação dela é a presença do Espírito. O que Paulo está dizendo para eles é: vocês têm o um Espírito Santo de Deus, se vocês têm o um Espírito Santo de Deus, é porque vocês já estão salvos, e ficar tentando buscar pelas obras da lei a salvação, é lutar contra o que vocês já são. É renegar o Espírito que já está em vocês por obra da graça de Deus. Vocês não receberam esse Espírito pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. Vocês creram em Cristo Jesus e foram selados por este Espírito. Jesus disse isso lá em João, capítulo 7, versículo 38, 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ou seja, recebe o Espírito aquele que crê. Não recebe o Espírito aquele que corre atrás do Espírito por obras da lei. Não, não. Não é assim que funciona. E é isso que Jesus está deixando claro para eles. Agora nos versículos 3 a 5, Jesus diz que ah, o texto diz que o Espírito Santo aperfeiçoou os crentes através da fé em Jesus sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito a cabeça agora pela carne será em vão que tenhais padecido tanto se é que isso também foi em vão aquele pois que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé Paulo está dizendo para eles o seguinte, uma vez agraciados com o dom do Espírito, vocês estão achando que agora vocês vão crescer na graça no conhecimento de Deus, por intermédio das obras da lei? É com esse monte de pode e não pode que vocês vão ser santificados? De observância de festas? É através disso aí que vocês vão ser santificados? é através de come isso e não come aquilo que vocês vão ser santificados? é através do, da circuncisão que vocês vão ser santificados? não gente se vocês foram salvos pelo poder de Deus e vocês têm um espírito que é o selo da salvação é este mesmo espírito que santifica vocês vocês não conseguem se santificar por si mesmos é pelo poder do Espírito que isso acontece a gente não pode ser aperfeiçoado pelas obras da lei e aqui vale ressaltar que nós compreendemos que a lei ela foi dada para a nossa obediência só que o cumprimento frio da lei não santifica ninguém o cumprimento a obediência fria da lei não santifica ninguém a santificação se dá não Tão somente por atos externos Às vezes as pessoas confiam nos atos externos Ah, porque eu me visto assim Ah, porque o meu vocabulário é assim Ah, porque ah, eu não faço isso Eu não faço aquilo Eu não bebo isso Eu não bebo aquilo Eu não tomo aquilo outro Eu não como isso aqui, etc Como se estas coisas santificassem E Paulo está dizendo Não Não a santificação não se dá por atos externos A santificação é a obra do Espírito Santo Aí você toma a decisão De realizar atos externos Confiando que aquilo vai te santificar Mauro Meister diz o seguinte A santificação é uma obra interna Incompleta Contínua E cooperativa a santificação é uma obra que acontece dentro, não do lado de fora, você não vai ser santificado, você homem não vai ser santificado, por usar calça no lugar de bermuda, isso é uma obra do Espírito, que acontece dentro, não acontece do lado de fora, ela é uma obra incompleta, porque aqui neste mundo, ninguém, Ninguém que faz parte do corpo de Cristo Será completamente santo, perfeito Ninguém Ninguém vai conseguir nesta vida Viver um único dia sem cometer um pecado Por isso que Mauro Maestro diz Ela é incompleta, incompleta nesta vida Ela vai se completar no porvir Ela é contínua aperfeiçoamento é um crescimento, é um desenvolvimento, então, ano após ano, dia após dia, mês após mês, eu sou santificado, porque a santificação ela é, um, ela é um processo, e ela é cooperativa, porque o agir do Espírito Santo é em mim, e eu respondo a este agir do Espírito Santo, realizando a vontade de Deus, então existe essa cooperação, enquanto a justificação é uma obra exclusiva de Deus, você não se auto justifica e não coopera para a sua justificação, a santificação é um processo, e você coopera, você coopera com a sua santificação, à medida que você responde ao agir do Espírito, por isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 12, 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, então, esse aperfeiçoamento ele não se dá por atos externos, por um cumprimento, um cumprimento frio da lei, Mauro mais também diz o seguinte, a lei não tem qualquer poder em si mesma para trazer santidade ao crente, ela não ela nos serve como orientação para uma vida santa e reta claro que sim e aqui vale uma palavra interessante se você pega a lei de Deus e chama um ímpio para poder cumprir alguns aspectos talvez num certo nível ele vai conseguir tem muito tem muito ímpio aí que nunca matou ninguém tem muito ímpio aí que não gosta de mentira você vai conhecer ímpio que o cara fala assim, eu não gosto de mentira tem muito ímpio aí que é um cara fiel nos seus relacionamentos é um cara honesto na sociedade mas isso não vai santificá-lo porque ele não tem o Espírito Santo de Deus então por isso que Mauro Você nos ajuda a entender que a lei pela lei não santifica você dizer assim, eu não minto, eu não furto, eu não falo isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo outro, você simplesmente fazer essas coisas não vai te santificar, porque isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, porque se a lei santificasse, ímpios seriam santos também, você possivelmente deve conhecer um ímpio, que você já deve ter dito assim para alguém, fulano só falta ser cristão, de tão santo que o cara é, é um vizinho exemplar, é uma pessoa correta na sociedade, é uma pessoa amável, entendeu? Aí você fala assim, é santo, é santificado, não, não, porque a fria lei não pode santificar ninguém, a fria lei não pode santificar ninguém, é só uma operação do Espírito em nós, por isso que Paulo está dizendo aqui, vocês que receberam o dom do Espírito, vão querer ser aperfeiçoados pelas obras da lei, no lugar de ser aperfeiçoado pela fé em Cristo, J.C. Ryan diz o seguinte, o seguinte, o seguinte, o seguinte, a verdadeira santificação não consiste em formalismo externo ou em devoção exterior, como na frequência constante aos cultos da igreja, na participação da ceia do Senhor, na observância de dias santos e jejuns, nas multiplicadas reverências, gesticulações e posturas durante a adoração pública, na austeridade autoimposta e nas autonegações caprichosas, no uso de vestes peculiares e no emprego de santinhos ou crucifixos. Pode haver muito serviço corporal, ao mesmo tempo em que não há uma fagulha sequer de autêntica santificação aquela pessoa que na hora da pregação dá até pulinho, como se isso aqui fosse símbolo de santidade, né? mão levantada, fecha o olho na hora da adoração, fala assim, eu nunca coloquei tal comida na minha boca, isso nunca chegou na minha boca, eu nunca faltei num culto da igreja, se tem uma pessoa santa nessa terra sou eu, ó, oh, jejum, eu sou uma pessoa que já, você acredita que eu já consegui fazer dez dias de jejum, eu sou santão mesmo, J.C. Riley diz o seguinte, tem muito serviço corporal, mas pouca santificação, porque a gente acha que os atos externos, tem muita gente que confunde isso com jejum, tem muita gente que acha que porque parou de comer uma comida por algumas horas, ou até mesmo por alguns dias ela sai do outro lado mais santa rapaz, agora ó, eu estou até leve ó, você está leve porque você não comeu eu estou até leve agora, estou sentindo que eu estou vendo até anjo não, não é porque você parou de comer que você vai se tornar mais santo não é por causa disso a santificação é um processo interno J.C. Riley também diz assim, o Senhor Jesus realizou tudo quanto é necessário para as almas de seu povo, não somente para livrá-los da culpa do pecado, mediante a sua morte expiatória, mas também para livrá-los do domínio dos seus pecados, conferindo o Espírito Santo aos seus corações, não somente para justificá-los, mas também para santificá-los, o que, é que ele está dizendo é o seguinte, se você pode ser santo, é porque Cristo realizou a obra que te dá o Espírito, você não pode ser santo por si mesmo, por isso que Deus envia o seu filho amado, ele morre na cruz, ele paga pelos seus pecados, ele ressuscita dos mortos, ele é assunto aos céus, e ele dá a você o seu Espírito, porque você não é capaz de ser santo, você não tem moral, você não tem poder, você não tem autoridade, você não tem condições, não tem nada dentro de você que você consegue puxar para uma vida de santidade. É tudo obra exclusiva de Deus e você responde a esta obra em Cristo Jesus. Os gálatas, Paulo aqui no versículo 4 diz assim, será em vão que tenhas padecido tanto eles como todos os irmãos antigo no antigo na igreja primitiva sofreram por causa do anúncio do evangelho eles sofreram por crer neste evangelho, serão perseguidos por causa disso, e Paulo está dizendo assim vocês sofreram tudo que vocês sofreram em vão foram perseguidos por acreditar neste evangelho e agora vocês estão mudando de evangelho toda a perseguição que vocês já passaram por ela até hoje, todo o escarno da sociedade que vocês sofreram, agora vocês vão virar as costas para tudo? Se é que isso também não foi em vão, se é que esse, essa tribulação de vocês também não foi em vão, eles estavam, Paulo com essa palavra está dizendo assim, gente se arrepende disso, para com isso, para com esse entendimento, e que vocês podem crescer na graça do conhecimento de Deus, por causa de atos externos, isso não acontece assim, e a gente aprende também Paulo, nos versículos 5, dizendo que aquele pois que vos dá o Espírito, vos dá este Espírito que opera maravilhas, e aqui opera maravilhas, pode ser tanto no caráter externo quanto interno, porque naquela época, muitos crentes tinham dons extraordinários, como curas, profecias, línguas, então isso tudo era obra do Espírito Santo, não era deles, eles não alcançaram o dom de língua por força própria, era o poder do Espírito, também o mesmo Espírito que dava a eles esperança, amor, fé, compaixão, então veja que tanto atos externos quanto atos internos, era obra desta, desta presença ativa no meio desses crentes. E por isso que Paulo diz, vocês são insensatos por mudar a maneira de enxergar as coisas. Irmãos, desta forma, nesses cinco versículos, Paulo expõe eles, eles a inconsistência do falso evangelho porque o falso evangelho diz que você deve buscar a santidade, sendo que essa santidade é dada pelo Espírito, este evangelho falso diz que você deve conquistar a sua salvação, sendo que você já tem um Espírito que autentica a sua salvação, é a mesma coisa, vamos tentar, toda, qualquer ilustração que a gente puder dar, ela é medíocre perto das realidades espirituais, mas é a mesma coisa que você tomar conhecimento que você já passou no concurso público e vai estudar para a prova Paulo está falando isso, vocês já tem o dom do Espírito vocês já são salvos vocês estão tentando praticar atos de justiça obras da lei para somar ao que Cristo fez para serem justificados mas se vocês já tem um espírito gente, se vocês já tem um espírito, isso já é a autenticação, da nova vida que vocês possuem, o espírito é esse dom, é essa garantia que Deus nos dá, por graça, por misericórdia, e ele atua na vida de vocês, aperfeiçoando a caminhada de vocês, pela fé em Cristo, tudo se dá pela fé, e não pelas obras da lei, e aqui eu gostaria de concluir, com algumas aplicações, a primeira delas é que há muitos falsos cristãos falsos mestres que continuam enfeitiçando muitos crentes há muita gente pregando esse tipo de evangelho por aí um evangelho que você soma Cristo com as suas obras há muita gente pregando isso ainda tem muito falso mestre Enfeitiçando crentes E você precisa tomar cuidado com isso Porque do mesmo jeito Que foram lá nos Gálatas E sondaram eles para pregar o evangelho Eles vão chegar na sua casa Eles vão chegar na sua casa Pelas ondas do rádio Eles vão chegar na sua casa Pela antena da televisão Eles vão chegar na sua casa Batendo na porta da sua casa Eles vão chegar de alguma forma Então você tem que tomar cuidado porque senão Paulo vai estar falando para você também, você é um demente, se você estiver dando atenção para esse tipo de evangelho, você é um louco, um insensato, se você der, a, der voz para esse tipo de evangelho, segunda coisa, há muitos crentes insensatos hoje, nas nossas igrejas que ainda acredita que a justificação se dá pela fé e obra. Muita gente hoje achando que não basta só acreditar em Jesus. Tem que fazer por merecer. Muita gente hoje tentando somar a obra de Cristo em não fazer determinadas coisas e fazer outras. Às vezes você chega para um crente e fala assim. Para um cristão, um membro das nossas igrejas, pergunto para ele assim: e aí, meu irmão, convicto da sua salvação? Estou buscando. Estou oh, tô buscando? Estou tô buscando o que? A certeza da salvação ou se é salvo? Estão buscando, né? Estão buscando? Crente que é crente está buscando salvação, não, hein? Você pode estar tá buscando a certeza da salvação. A gente até trabalhou isso aqui na escola dominical. Que às vezes a gente pode oscilar isso aí. Mas agora, buscar a salvação. Ah, eu estou buscando, não, você não está buscando não, você está buscando é porque você está acreditando que o que Cristo fez não é suficiente, se Cristo fez o que Cristo fez é suficiente, você não está buscando, você descansa na obra de Cristo, terceiro lugar, há muitos cristãos que ainda buscam a santificação por seus próprios esforços, tem muita gente, como eu já disse, parando de comer, para poder ser mais santo, achando que só parar de comer, resolve, tem muita gente, que acha que, ah, porque eu não tomo isso, porque eu não como aquilo, porque eu não faço aquilo, outro eu sou santo, para com isso, porque não são atos externos, que santificam o homem, muita gente fala assim, eu como uma mulher, nunca coloquei uma calça soando de saia vestido longo nunca coloquei um maiô um biquíni quando eu vou na praia eu vou é dessa roupa aqui mesmo o homem aqui é entra de terno porque nós somos santos não rapaz, não são essas coisas que santificam ninguém não gente para com isso então há muita gente fazendo isso, eu estava vendo agora recentemente, sabe por que, que essas coisas chamam a atenção? Eu estava rodando os canais lá de casa, acho que foi anteontem isso, e eu vi uma cena patética, patética, uma determinada igreja dessas neopentecostais por aí, o camarada aproveitou que tem um espaço grande, tem um espaço grandão, e ele foi à frente, segurando, não sei o que ele estava segurando na mão, ele estava com um negócio na mão, parece um vidrinho, e ele andava na frente com aquele vidrinho assim, ó, com uma vestimenta diferente, e aquela multidão atrás, e ele falando, eu vou fazer não sei o que por você, e tal, ou seja, e aquele povo acreditando que o que aquela pessoa ali ia fazer, porque eu vou fazer esse sacrifício por você, isso chama atenção, e muita gente acredita, você acha mesmo, hoje eu acho que não tem mais isso não, né? Você acha mesmo que você colocar um copo d'água lá do lado da televisão e o cara orar e você tomar aquela água, você vai ser santificado, você vai ser curado, você vai ser não sei o quê. Hoje em dia eu acho que não existe mais isso não, ou existe? Deve ter que existe, né? Pelo amor de Deus, gente. Há muito crente acreditando que pode ser salvo, santificado, por causa disso ou daquilo outro você não tem, você tem que parar com essas coisas, a santificação é um processo interno, ah, eu sou uma pessoa mais santa, por que você é uma pessoa mais santa? por causa disso, 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 não, a operação do Espírito Santo, quarto lugar, a santificação não ocorre através de atos externos abandonados ou abraçados, por atos externos abandonados ou abraçados, ou seja, não é porque você abandonou determinadas coisas que você fazia ou deixava de fazer, porque você abraçou determinadas coisas, que você vai ser mais santo, Paulo está dizendo a santificação, uma obra interna do Espírito Santo, no coração daquele que tem Cristo Jesus, e isto opera pela fé, e não são atos externos, quinto lugar, infelizmente popularmente, os cristãos são rotulados por atos externos e regras, isso é o maldito moralismo, crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo outro, crente não pode não sei o que, crente não pode mais não sei o que lá, crente não pode, uma série de coisas, ou então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer não sei o que, não gente, às vezes muitos crentes são rotulados dessa forma, se entra uma pessoa no nosso meio dependendo da sua vestimenta dependendo do seu linguajar dependendo uh, do que talvez ele age ali no nosso meio a gente fica meio confuso a gente começa a pensar assim, eu acho que esse cara não é crente, não, porque ele não tem traço de crente eu não vi ele dando glória a Deus eu não vi ele me chamando de varoa nem de varão camarada chega aqui falando um monte de gíria. Que desgrama é essa de gíria? Crente não fala gíria. Véi. Crente não fala essas coisas, Da onde? Você tirou isso da onde? E uma série de outras coisas que a gente poderia usar. Crente não pode ser, a gente não pode ser retu, rotulado por atos externos. Os verdadeiros resultados e frutos são pela operação do Espírito Santo em nós. É só o agir do Espírito Santo na vida do crente que santifica o crente. E por último, se você acredita nesse tipo de evangelho misturado, a sua alma está correndo perigo. Porque Paulo fala isso. Vocês são dementes presta atenção no que vocês estão fazendo vocês estão crucificando de novo a Cristo Jesus então presta bastante atenção em que tipo de cristianismo você tem acreditado, que fé é a sua será que você é aquele que está buscando uma justificação própria Será que você está tentando se justificar diante de Deus para se salvar? Será que você está tentando a sua salvação até hoje? Segundo, será que você está tentando a sua santificação? Cuidado, porque isso é um falso evangelho que está influenciando a sua caminhada cristã e você está depositando a sua fé, a sua esperança, a sua segurança em coisas externas, onde deveria estar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé aqueles que puderem, vamos cantar a parte 2 do Salmo 40.